0: üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com Ertan Öz Yardımcının hazırlayıp sunduğu Lebiderya programı başlıyor.
1: Ertan Özlemci'le Lebiderya programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Saha Test Sertifikasyon Havacılık Komitesi Başkanı Sebahattin Çay. Sebahattin programımıza hoş geldin. Hoş bulduk Ertan Bey. Nasılsınız? Çok şükür uzun zamandır görüşememiştik. <gülüyor> evet. Hüsmet oldu programa. Geldin. Ayağına sağlık. Teşekkürler. İyi programlar diliyorum tekrar.
2: Çok sağ olun. Öncelikle dinleyicilerimize
1: senden bahsedelim istersen biraz.
2: Evet. Tekrar teşekkür ederim davetiniz için. Sebahattin Çay, Global Teknoloji Laboratuvarı Genel Müdürüyüm. Uzun yıllardır Türkiye'deki test sertifikasyon konularında yer alıyorum. Burada pek çok baş denizcilik, denizcilik görevleri yer alıyorum. Pek çok sektörde, başta savunma sanayi, havacılık sektörleri, denizcilik ve diğer alanlar olmak üzere pek çok alanında, Türkiye'deki akreditasyon kapsamında, inspeksiyon, muayene ve test alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Pek çok konularda devam ediyoruz. E, sektörün gelişmesi için pek çok konuda yardımcı oluyoruz insanlara ve destek olmaya çalışıyoruz. Kendi firmamızda da yine bu alanlarda devam ediyoruz biraz firmayı da tanıyalım mı? Evet. Global Teknoloji Laboratuvarı olarak 2010 yılında kurulduk. Başta muayene, inspeksiyon ve sertifikasyon olarak başlayan firmamız daha sonrasında test faaliyetlerinde içine alarak özellikle denizcilik alanında bir takım çalışmalar, yollar kaydettik. Türkiye'de denizcilik alanında bir takım eksiklikler vardı. Özellikle test ve ürün sertifikasyonu alanında. Evet. Bu alanla başladığımız yolculuğumuza daha sonrasında havacılık ve savunma sanayi olarak devam etmeye başladık. Şu aşamada Türkiye'deki en geniş akreditli laboratuvar olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz.
1: Bu akreditasyonları nerelerini alarak bu laboratuvarla kuruluyor? Biraz o bilgileri evet. alabilir miyiz? Yani? Laboratuvar e, kurmak evet. hani hem kolay değil <gülüyor> hem akreditasyon bambaşka
2: bir süreç? Akreditasyon aslında bu işin uluslararası boyutunu tanımlıyor. Türkiye'de tek akreditasyon akreditasyon verme yetkisi Türk Akreditasyon Kurumu'nda. Bizim de medarı iftarımız Türk Akreditasyon Kurumu özellikle Avrupa bir Akreditasyon Birliği'nin de üyesi olduğu için. Evet. Özellikle sizin yaptığınız test ve sertifikasyon konularında verdiğiniz raporların uluslararası geçerliliği konusu esastır. Yani burada verdiğiniz bir raporun da Amerika'da da geçerli olması, bir gıda raporu olabilir, bir ürünle ilgili verdiğiniz raporun geçerlilik ve özellikleriyle tanımlanan Değerlerin uluslararası alanlarda da geçerli olması lazım ki sizin yaptığınız test sertifikasyon firmaları aslında diğer ihracatçı firmaların uluslararası alanda önlerini açar. Yani onların rekabet alanlarında ve diğer alanlarda bunları bu faydaları sağlayacaktır ve rekabetçi olmalarını sağlayacaktır. Dolayısıyla Türk Akreditasyon Kurumu'nun bu konuda Uluslararası Akreditasyon Birliği'ne üye olması Avrupa Akreditasyon Birliği'ne üye olması dolayısıyla ondan akredite olan laboratuvarların veya sertifikasyon kuruluşlarının da uluslararası ...geçerlini sağlamaktadır. Dolayısıyla firmalarımızın hepsinin ihracat açısından önlerini açmaktadır. O zaman şöyle diyebiliriz
1: herhalde, <gülüyor> Türkak'a üye olmuş bir laboratuvar, sadece değil evet. laboratuvar sizin de özelinizde... ...dünyadaki herhangi bir projeye buradaki imkanlarıyla e, girip, testini yapıp, teslim edebilir. Çünkü buradaki verilen Türk Türkak'tan akredite olduğu için
2: dünyanın o bölgesinde de geçerli. Evet, Aynı şekilde. Öncesinde aslında bunu kısaca bir isterseniz değinebilirimizde fayda olabilir. Örnek veriyorum. Tüm dünyada ekonomik gruplar vardır. Arpa biri bir ekonomik örgüttür aslında. Evet. Yani bir, bir bakıma. Bir ekonomik Kuruluş örgüktür. aşaması oydu, ee, o şekilde. Böyle başlar. Işte. Şimdi Arpa Birliği aslında dünyada bu konulara öncülük ederken Amerika bir ekonomik topluluktur. Uzak Doğu bir ekonomik topluluk. Rusya bölgesi bir ekonomik topluluktur. İşte e, Suudi Arabistan şu an Körfez'de bir takım çalışmalar var. Aslında akreditasyon süreci de bu ekonomik toplulukları ve ticari kaygıların, ticari menfaatlerin birleştiği bir noktadır. Böyle düşünmek lazım. Biz tabii bu işlere çalışmalara başlarken tabii, ülkemizde de bir takım uluslararası geçerlilik ve sertifikasyon o konuları birdü Ülkemizdeki ihracat pazarları değişmeye başladı. Evet. Eskiden sadece Orta Doğu veya o bölgelerde ihracat yaparken Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği dışında ihracatlar yapmaya başladık. Dolayısıyla ihtiyaçla binaen test ve sertifikasyon ihtiyaçları çeşitlendi ve değişti. Örnek veriyorum. Mesela bizim bir nükleer santralimiz kuruluyor. Bunu kuran Ruslar ve Rus diyor ki bizim sertifikasyonlarımıza haiz ürünleri kullanabilirsiniz diyor. Bir takım durumlarda Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerimi kendi nükleer santralimizde kullanamıyoruz. Çünkü sertifikasyon ve kurallığı yazan onlar olduğu için. Evet. Ama bu Avrupa Birliği ile ilgili bir durum olduğu zaman burada kullanabiliyoruz. Çünkü Türk, ülkemizdeki pek çok sertifikasyon ve altyapı kısım, test kısmı Avrupa Birliği kurallarına uygun olduğu için bizim için daha kolay. Bu döneme kadar bunlar aslında daha çok sivil ürünlerde bu çalışmalar devam ederken daha sonrasında test sertifikasyon konusu aslında sivil alandan askeri alana evrilmeye başladı. Bildiğiniz gibi Türkiye'de eskiden askeri alan, havacılık alanları ve denizlik alanlarında daha yüksek teknolojik ürünler üretemezdik biz. Aynı dolayısıyla öyle. buralarda bir takım zayıflığımız var. Yüksek teknoloji üretip yüksek teknoloji sertifikalandırmak ve test etmek apayrı bir alan gerektirdiği için artık bunlara da girebiliyoruz. Buralarda da rekabetçi olması için aslında ser test ve sertifikasyon aslında ihracatçıların önlerini açıyor. Yani bugün F-35 parçası üretip Lockheed Martin ya da Amerika'da bu kabul edilebiliyorsa evet. dolayısıyla bu da bir bakıma test sertifikasyonu da bir başarısız diyebiliriz yani.
1: Daha önceleri biz gemi sanayinde bazı yerli ürünler üretirken sertifikasyon sürecinde testleri yapmaya işte Danimarka'ya, İtalya'ya, evet. Polonya'ya gönderirdik. Ve mesela yangın testleri falan onun için Türkiye'de yapılıyor. Sen sizledin. <gülüyor> <pek çok testen gülüyor> biz var. de çok gönderdik zamanında yıllarca. Yani o günleri hatırlıyorum. Çok uzun zaman önce değil de 10 sene kadar önce evet. bu tip şeyleri yurt dışından teste gönderiyorduk. Gönderdiğimiz numune geçmezse tekrardan buradan numune yurt dışına gönderir baş her şey başa döner ve çok uğraştırdık. Şimdi sizlerle, sizin tesisinizde, sizin gibi bu işe yatırım yapan birkaç kuruluşla beraber pek çok yüksek teknolojiye adım atmak ihtiyacı olan ürünlerde artık ülkemizde sertifikasyon süreci çok daha rahat ve daha düşük maliyetlerle ve başarılı olarak devam ediyor. Aslında bu belki dinleyeceğimizin çok bildiği ve detay değil ama aslında arka planda Türk imalat sektörünün kilo başına daha pahalı ürün üretebilmesi için en önemli yatırımlardan, altyap yatırımından birisi laboratuvarlar ve sertifikasyon evet. kuruluşları. Şu anda sizle beraber hani bu konu burada evet. güzel oldu anlattın. sizin gibi yatırımcılarla veya bu işe gönül verenlerle beraber aslında ihracata yönelik ve ülkemize yerli imalat yönelik çok üst düzey ürünler artık Üretilebilir oldu. Kimseye sorgu, sual vermeden. Aynen,
2: aynen. Yüksek teknolojide şimdi insanlar bazen test sertifikasyonu bir sertifika bazında düşünmemek lazım. Bir e, prototipin oluşturulması bir ürünün dizayn sürecindeki test aşamaları, test sertifikasyonu özellikle yüksek teknoloji içeren ürünler. Yüksek teknoloji içeren ürünlerde test sertifikasyon aşaması bir dizayn prosesi kadar hatta ondan daha değerli bir yapıdır. Örnek veriyorum, neden ülkemizde uzayla ilgili çalışmalarımız çok az? Yok demiyorum artık çünkü çok güzel bir taraf var, Türkiye Uzay Ajansı kuruldu, TÜRBİTAK Uzay var, ASELSAN ve TAYI'de ciddi uzayla ilgili çalışmalar var. Ama uzayla ilgili en kritik çalışmaların en temelinde yatan şey aslında testtir. Evet. Havacılık da öyledir Keza. Dolayısıyla yüksek teknolojiye ulaşmak için yüksek teknolojiyi test edebilecek bir altyapınız olması lazım. Ürünü üretmeniz önemli değil, yani siz bir uydu ile ilgili bir uydu parçası ya da minyatür uydu üretebilirsiniz. Ama bunu uzay şartlarını denemeden gönderemezsiniz. Bir uçakla ilgili bir jet uçağı için, şimdi Milli Muharip uçağımız yapılıyor. Çok büyük evet. bir gurur kaynağı. Milli Muharip uçak için bir parça yapıyorsunuz. Bu uçağı yerde test etmeden uçağa takıp uçuramazsınız. Dolayısıyla bu yüksek teknoloji üretimine yüksek teknolojik testlerle, bu altyapılarla desteklemeniz lazım. Bu da aslında yurt dışının bizdeki en büyük problemlerimizden biri. Yurt dışı size bu bilgiyi paylaşmıyor. Bu bilgiyi vermiyor. Bu bilgiyi kendiniz ulaşmanız, kendiniz üretmeniz lazım. Dolayısıyla TÜBİTAK gibi kurumlar aslında bu konularda çok ciddi yollar kat ediyorlar. Çok da güzel şeyler yapıyorlar. Bazı şeyleri aktarmak çok teknik olduğu için çok zorlanabiliyor bazı durumlarda. Evet. Ama güzel şeyler çıkıyor ülkemizde. İnşallah ileriye dönük çok daha harika şeylerle karşılaşacağız. Tabii. Artı
1: bu hem TÜBİTAK hem sizler bu tip projeleri yapan firmaların takıldığı yerde konuya daha hakim oldukları için sürekli benzer şeyler yapabildikleri için <gülüyor> onları da dışarıdan destekliyorlar. Çünkü projede diyelim bir. Teste takıldığı ürün geçmiyor ama muhtemelen nereden geçmediğini siz artık belli süreçlerde Aynen. fark edebiliyorsunuz ve üretici diyebilirsiniz ki bunlarda bir sorun yok tahmin ediyorum. Şu noktaya biraz daha çalışmanızda fayda var. Aslında bu know-how kendi kendine laboratuvarlar içinde de oluşuyor. Üreticinin de eksik kaldığı yerde partner laboratuvarı bunlara el atıp destek olabiliyor. Yani bunlar büyük büyük diyeyim, yatırımlar insana yatırım açısından, bilgi yani, yatırım açısından bence
2: artık ülkemiz şu şeyden çıkması gerekiyor. 2023 hedefleri ve milli teknoloji hamlesi kapsamında baktığımız zaman ihracatta artık önemli olan miktardan ziyade aslında nitelik. Ve sizin artık yüksek teknoloji ihraç etmeniz lazım. Ve insan kalitemizde artık artık çok fazla üniversitemiz var, çok fazla mühendisimiz var. Altyapımız daha da büyüdü ve ciddi bir mühendislik altyapımız oluşuyor. Bu insanları da kaçırmamamız lazım ülkemizden. Evet. Dolayısıyla bilgi, ciddi bilgi birikimi oluşuyor. Bu yapıyı beslememiz için yüksek teknoloji üretmek zorundayız yani mal başı veya kilo bazına baktığınız zaman yüksek teknolojilerle bu ürünleri karşılayabilirsiniz sadece tarım ihracatı yaparak belki bunları karşılayamazsınız dolayısıyla bu tarafa bunun için de yüksek teknoloji üretmeniz için de insana yatırım yapmanız zorundasınız Bununla ilgili biz de bir takım çalışmalar yapıyoruz. Eğitimler vermeye çalışıyoruz. Bu takım altyapıları hazırlamaya çalışıyoruz. Şunu biliyoruz ki belki burada ciddi eksiklerimiz var. Okuldaki akademik eğitimin dışında bir de mesleki eğitimlerin hızlandırılması. Özellikle yüksek teknolojiye yönelik savunma sanayide ve havacılık alanlarında bir takım eğitimlerin yapılması. Daha çok iş başında bu eğitimlerin yapılması lazım. Ciddi bir insan kaynağı yetişiyor. Bu insan kaynağını da burada muhafaza etmemiz lazım.
1: Daha önceki bir konuğumuz bahsetmişti, o yurt dışında yaşıyor, İngiltere'den bağlanmıştı o programa. Onun bahsettiği mesela örnek veriyorum MERS gibi, işte, MERS gibi firmalar, <gülüyor> bu Danimarkalılar sadece üniversite mezunu birini almıyorlar. Üniversite sürecinde o öğrencileri veya yeni adayları diyelim çalışacakları sistemde 6 aylık başka bir eğitime daha tabi tutuyorlar ki istenen seviyede bilgi birikimine ulaşsınlar diye, istenen şirket kültürüne ulaşsınlar diye veya sektörün ihtiyacı olan detaylara haiz olsunlar diye. Yani üniversiteden mezun olan bir öğrencinin tek başına bir anda e, her şeyi yapabilme şansı Kesinlikle. yok. O yüzden büyük yapıların, büyük kurumların bu gençleri alıp belli bir süreç, staj dediğimiz şey aslında evet. bu ama stajlar çok bizde başarılı olduğunu düşünmüyorum. Daha not almaya yönelik şeyler, yani evet. hocadan onay alıp geçme evet. sistemi biraz <gülüyor> onları sahada gerçekten eğitebilir hale getirip on öğrencileri artık mühendis oldunuz siz havasına getirmeleri lazım veya mühendislikleri evet. diğer sektörlerde
2: ben mühendisliğe yap yatırım yapmamız lazım pek evet. çok firmada bildiğiniz gibi ben çok bu, bu konuda hep örnek vermeye çalışıyorum kimya evet. mühendisliği alanında Türkiye'de pek çok kimya firması vardır. İşte çamaşır suyundan işte farklı kimyasallığı üretene kadar binlerce kimya firması vardır. Maalesef söylüyorum pek çoğunda mühendislik çalışanı bile yoktur. Çünkü onlar aslında arge üretmiyorlar kimyada. Belli formülleri uygulayıp belli ürünleri üretiyorlar. Reçeteyi alıp yapıyorlar. Aynen tenzih ederim bunu ama asıl önemli olan baktığınız zaman dünya devi firmalara kimya alanında asıl teknoloji. Onlar üretip sizin elinize veriyorlar. Diyorlar ki evet. bu parçaları bu birkaç ürünü birleştirdiğiniz zaman bu ürünü elde edebilirsiniz. Diyor. Hem ham satıyor size hem formülü veriyor. Bizim aslında o teknolojiyi üreten Ülke olduğumuz zaman aslında kazanacağımız şey. Evet. Söylemeye çalıştığım bu. Yüksek teknoloji aslında her alanda var. Sadece bunu savunma alanı, havacılık diye düşünmemek lazım. Denizcilikte düşünürsünüz, kimyada düşünürsünüz. Savunma sadece size bir yol gösterdi aslında. Evet. Bir yol dedi aslında hepimiz sav savunma sanayide bir şeyler yapmak durumunda değiliz. Aslında onu örnek alarak o yoldan giderek kendi alanımızı, kendi firmalarımızdaki... Yapıları genişletmek, onlarda teknolojiye daha ağırlık vermek olmalı diye düşünüyorum.
1: Evet, savunma sanayini daha önceki dönemlerde ben de yerleştirme komisyonunda çalıştığım zamanlarda hatırlıyorum. Savunma sanayinin bakış açısı şuydu her zaman. %20 olsun, %30'u pahalı olsun hiç önemli değil. Yeter ki yerli olsun. Çünkü gün gelir ihtiyacımız olduğu zaman Allah korusun evet. <gülüyor> Hamburg'a kendi kendimize yetebilir <gülüyor> olalım. O yüzden orada tabi ki seri üretimden ziyade proje bazlı üretimler olduğu için orada üreticiye bu takım maliyetlerde yardımcı oluyorlardı. Onun da sebebi dikkatlerini çekebilmek finans olarak zorda kalmalarını engellemek. Bunlar tabi devlet eliyle kamu eliyle yapılacak şeyler. Yani yoksa özel sektör kendi kendine ben az sayıda bir ürün üreteceğim, yine de bu yana yatırım yapayım demesi çok zor. Orada da savunma sanayi bu konuda güzel bir örnek oluşturdu ama bunu tabii daha geniş sanayilere, daha geniş sektörlere yayabiliriz diye umuyorum. İnşallah ilerleyen günlerde bunları hep beraber <gülüyor> görürüz. Sabahın ilk bölümümüz bitti. Reklamımız olacak. Reklam arasından sonra
0: tekrar beraberiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertan Özcan'ımca programına hoş geldiniz. Konuğumuz Saha Test Sertifikasyon Havacılık Komitesi Başkanı Sebahattin Çay. Sebahattin en son savunma sanayinin özel kuruluşlara verdiği destekten bahsetmiştik. Nasıl? Daha iyi ürün üretebilirler. Maliyetler açısından nasıl evet. destek verdiğini söylüyorduk. Şimdi savunma sanayi kendine düşen görevi yaptı. Evet. Ama bu tek başına savunma sanayi olacak bir iş değil. Başka kurumların, başka sektörlerin de bu işe el atıp giriyor olması lazım. O konuda senin gördüğün veya bildiğin düşüncelerin vesaire var mı? Bununla ilgili biraz yorum yapabilir misiniz? bize? Evet.
2: Tekrar merhabalar. Aslında son bahsettiğiniz konuda dediğiniz gibi bu örnek veriyorum bir havacılık alanında. E, Türkiye'de tabii ki üretim miktarları ve adetler sayısına baktığınız zaman aslında çok düşük adetlerdeyiz. Daha yeni oluşuyoruz pek çok konuda. Burada aslında insanlara şöyle bir şey demek lazım. Kendi alanlarıyla ilgili savunma sanayinin farklı fraksiyonlarına, farklı dallarına girmenin doğru olacağını düşünüyorum. Örnek veriyorum. Mesela bizim çok büyük bir başarı hikayemiz vardır. Gökbey Helikopteri Türkiye'de yapılan evet. e, TUSAŞ tarafından Gerçekleştirilen Gökbe helikopteri ve bu aynı zamanda ESAS sertifikalı olarak oluşturulan bir helikopter. ilk prototipler bitti uçmaya başladı. Ama baktığınız süreç içerisinde biz pek çok ürünün bunun yerleştirilmesi fazında test ve sertifikasyon fazında yer aldık. Buna yap, üretim yapan bir üretici, bunu herhangi bir parçasını üreten bir üretici için belki bizim üretim miktarlarımız yeterli olmayabilir. Biz de laboratuvar tarafında da benzer süreçlerle gidiyoruz. Örnek veriyorum siz bununla ilgili bir çalışma Çalışma yaptığınız zaman uluslararası alanda da bu çalışma yapabilirsiniz. Biz örnek olarak Gökbey helikopterinden yılda 20 tane, 25 tane üretebiliriz. Ama Skorsky aynı helikopterden yılda 1500 tane üretiyor. Dolayısıyla onların üretim miktarları aslında savunma sanayisini besleyecek oranlarda ve miktarlarda çok büyüdüğü için, dolayısıyla olayı bu global anlamda bakmak lazım. Hatırlarsanız. Programlık ilk bölümünde akreditasyon, uluslararası aşaması, test sertifikasyon. Evet. Yani aslında burada gönül rahatlığıyla şunu diyebilirler. Sizin burada yaptığınız bir sertifikasyon ve test aşaması, dizayn aşaması, proses aşaması aslında dünyadaki süreç bundan farklı değil. Yani bence korkmasınlar. Kendi Türkiye'de yaptıkları örneklerle yurt dışında da bu örnekleri devam edebilirler. Örnek olarak biz bu konuları şeyden öğrendik. Tayı TUSAŞ'tan çok fazla şey öğrendik. Asalsan'dan, Lokestan'dan, Türkiye'nin önemli kurumlarından testler yaparken çok şey öğrendik. Aslında Türkiye'de soru soracağımız insanlar bile yokken bunları bir şekilde öğrenmeye başladık. O yurt dışı alanlarında neler yapıldığı, hangi örnekler yapıldığını baktığımızda Türkiye'de savunma sanayi alanında yapılan işlemler, yürütülen prosesler aslında uluslararası alandaki büyük firmaların yaptıklarından farkı yok. Dolayısıyla aslında siz Türkiye'de savunma sanayi havacılık alanında bir alanda çalışıyorsanız yurt dışındaki örneği yapmak için de size bir yol haritası olmuş e durumda. Biz buradaki çalışmalardan örnek alarak artık kendimizi şu alana yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet biz TUSAŞ'a çalıştık. Burada çok ciddi birikim elde ettik. E, biz bunu Airbus'ta, Boeing'te de yapabilir miyiz de düşünmeye başladık. Şimdi diğer kurumlara başvurularımız var. İnşallah laboratuvar alanında da Türkiye'deki ilk yetkili firma olmak istiyoruz. Airbus ve Boeing tarafında İnşallah. da. Dolayısıyla biz bunu yurt dışına uluslararası alan... Evet hiç kolay olmayacak. Kabul ediyoruz. Gittiğimiz yollar hiçbir zaman kolaylı olmayacak. Pardon ama şu ana kadar aldığın yol da kolay değildi. Evet, evet, evet. buraya Aynen. da
1: ilk bu sektörde, ülkede de yaparken de bu kadar detaylı laboratuvarlar yoktu. Evet. Şimdi belki sizin gibi başka da vardır. Hani tek, Sadece devlet var ama... eliyle vardı, şimdi özel laboratuvarlar evet. çıktı. Evet. E, bunu yapmak da kolay değildi. Hiçbir şey kolay değil. Yani Aynen. Önce olduğunuz hiçbir şeyde yol kolay değildir. Ama neticede ulaştığınız yerde eğer... Evet. Orada önce olarak geldiyseniz oraya işte o zaman e,
2: hikaye farklılaşıyor. Aslında hani ben bunu bazen diğer sohbetlerde falan şöyle söylüyorum. Ülkemizdeki büyüklük ne kadarsa biz de aslında o kadarız. Evet. Yani ülkemizdeki savunma havacılık alanı ne kadar büyükse biz de... O. Olması gerektiği kadar büyürüz. Ülkemiz ne kadar büyürse biz de o kadar büyürüz. Amerika'daki bazı firmalar da şöyle bir hatalar oluyor. Bizi ya da TUSAŞ'ı bir Boeing'le karşılaştırma oluyor. İşte bizim laboratuvarımızı Amerika'daki bir laboratuvarla karşılaştırma oluyor. Şimdi bizim ülkemiz için ihtiyaç bu kadar. Biz daha büyümek isteriz evet. ama ülkemizin de büyümesi lazım. Ya da yurt dışına açılarak büyümemiz lazım. Dolayısıyla hep böyle görmek lazım. Evet. Asla küçümsenecek bir noktada değiliz. Dünyadaki belki ilk beşteyiz. Savunma havacılık alanlarında çok ciddi şeyler yapıyoruz. Evet geleceğe çok daha güvenle bakabileceğimiz bir sürü ürünler var. Teknoloji yatırımlarımız var ama bunlar sabır gerektiren, yıllar gerektiren şeyler. Biz de bu alanda büyüyoruz. Örnek dediğim gibi bir Avrupa Birliği içerisinde veya Amerika'daki bir kurum, şirket, laboratuvarın gittiği yoldan ...ne kadar bir yoldan... ...o belki asfalt yolda gidiyor... ...biz stabilize yolda gidiyoruz... ...onların belki 10 on katı daha fazla uğraşıyoruz... ...ama uğraşmak zorundayız bu ülke için... ...birileri önce olacak dediğimiz gibi biz bu çalışmalar başlamadan önce devlet eliyle kurulan TSE'nin, Aselsan'ın, Rokestan'ın TÜBİT, TUSAŞ'ın kurduğu alanları takip ederek devam ettik. Evet. Sonuçta onlar bir iz bırakır sizin önünüzde. Biz de o izi devam ettirerek daha büyük daha güzel, daha temiz yollar olarak yaparız. Biz arkadan gideriz. Arkamızdan gelecek gelenler için de daha temiz ve daha kolay bir yol daha güvenli bir yol açarız. Dolayısıyla bunu birinci olarak takip ediyoruz. Amaçımız sadece bu alandan bir belli bir meblağ kazanmak değil. Amacımız aslında bu ülkede bu bir şeylerin olabildiğini kanıtlayabilmek. E, aynen bunu TUSAŞ'ın yaptığı gibi, Bayraktar'ın yaptığı gibi. Evet, e, Kimse belki 10-15 sene, sene evvel deseyiz belki Türkiye drone konusunda dünyada lider konumda olacak. Kimseye inandıramazdınız ama şu an çok farklı alanlarda. Tabii onlar bir örnek teşkil etti, bir güç teşkil etti. Herkes de arkasından gitti. Onun arkasından STM'nin yaptığı şeyler... Aselsan'da yapılan uygulamalar, TUSAŞ'ın yaptığı uygulamalar bunlar dünyada çok sayılı konular.
1: Ve, ve bizler için aslında motivasyon kaynağı oluyorlar. Aynen. E, mesela biz de genelde sohbetlerde böyle konuşurken genelde verdiğim bir örnek var. Mesela bir Türk üreticisi, imalatçısı bir şeyi yeni bir ürün sokarken piyasaya... Türkiye'de kaç, kaç tane satarım diye bakıp maliyet analizi yapıyor. Bir Koreli, bir Japon, Dünya dünyaya kaç tane satarım diye maliyet analizi yapıyor. Zaten orada kaybediyoruz. Evet. Evet. Türkiye kendi iç pazarında kuvvetli bir ülke, e, dinamik bir ülke, gençleri yüksek, hani iç genel evet. konuştuğumuz zaman kendi kendine yetebilen işler yapabiliyor. Ama belki yetemeseydik şu anda çok daha büyük bir ihracatçıydık. Aynı Hollanda gibi. Çünkü Hollanda iç pazarına ne satabilir? Aynen. aynen. Yani 10-12 milyonluk nüfusu ülkeler kendilerine ne yapıp satabilir? Onlar hep global düşünmek zorundalardı. Kore global düşünmek zorunda Japonya. Aynen. E, biz kendimize yeteriz şeklinde devam ettiğimiz için belki şu an zorlanıyoruz. Çünkü bazı yerleri treni kaçırmışız. Ama... Şimdi uyandık.
2: Evet <gülüyor> şimdi yakaladık. Yani... Ama teknolojinin şöyle bir şey var. Şöyle bir şey görüyorum. Geçen büyük bu Türkiye'deki çok büyük bu beyaz aşağı üreticilerinin evet. laboratuvar müdürlüğü vesaire. Bunlarla bir sohbette bulunduk. Teknoloji öyle bir şey ki isim vermek istemiyorum markaları ama bu Türkiye'deki çok büyük beyaz aşağı üreticilerini düşünüyorum. Bunlar belki... 70 80 yıldır üretim yapıyorlar. Evet. Yüz yıllık şirketler. Düşünü dünyada da çok büyükler kendi alanlarında. Siz bu kadar yürütüyorsunuz, her şeyi devam ettiriyorsunuz. Bir anda bir basit bir elektrik süpürgesi üretiyor birisi robot şeklinde. Sizin 100 yıldır yaptığınız curonu bir anda önüne geçebiliyor. Evet. Teknoloji böyle bir durumu var. Yani araba fabrikalarını düşünüyorsunuz. Bir sürü araba fabrikaları var. Yüzlerce yıllık adamlar dizel motoru keşfetmişler, benzinli motoru bulmuşlar, Sadece icat Elon etmişler. Mas geliyor, ortalığı <gülüyor> dağıtıyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> tane elektrikli araba yapıyorsunuz. Adam 10 yılda hepsinin önüne geçebiliyor. Evet. Teknoloji o yüzden böyle çok önemli. Evet. evet. Türkiye belki hatırlarsanız birkaç yıl, bir, birkaç yıl oldu bir oyun programı satıldı Türkiye'de. Korkunç evet. rakamlar. Milyar evet. dolara satıldı. Oldular, mi? Evet evet. Yani kimse kim tahmin edebilirdi böyle bir şeyi. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. Teknoloji bir gün yüzünüze güler ama bir anda bütün ülkenizi kalkındırabilir. Doğru. O yüzden bunun peşini bırakmamak lazım. Motivasyonu kaybetmemek lazım. Bu çok önemli bir şey. Geçenlerde bir program seyretmiştim Amerikalıların aya gittiklerine vesairede. Teknoloji o kadar hızlı geliştiriyorlar ki o kadar şeyler keşfediyorlar. Ama çünkü o korkunç bir motivasyon kaynağı var. Rusya ile yarış var vesaire. işte uzaya gitmek var. Bilinmeyen bir dünyaya açıyor. Herkes bunlar alışıyor. Şimdi diyorlar ki niye bu kadar hızlı yürüm yürümüyor Amerika'da artık? Çünkü o motivasyonu kaybetmişler. Ba başarmalı. Biz biz motivasyonu aç bir ülkeyiz. Kendi mühendislerimiz, kendi alanlarımız, firmalarımız. Bu teknoloji ve motivasyonu açız. Yapacağımız çok şey var. O yüzden yani her alanda belki işin en uç noktalarından bir yerinde yer alan bir firmayız. Kilit tarafında yer alan bir firmayız. Laboratuvar ve test sertifikasyon olarak, ARGE olarak. Ama motivasyonu görüyoruz. Bunu kaybetmeden daha fazla çalışma yapmak lazım. Her firmanın kesinlikle bir ARGE, yapısının olması, mühendislerinin olması ve mühendislik altyapısı kurması bence zorunlu olmalı belki de. Çünkü evet. bu bu yapıyı kuramayanlar, RG'ye, inovasyona yatırım yapmayan firmalar sonuç itibariyle geride kalacaklar. Bu yarışı takip ettiremeyecekler. Görünen öyle diye düşünüyorum. Evet. Peki yani bu kadar bunları konuştuk. Bir sahaya top girelim. Evet. Saha
1: İstanbul'a. Şimdi senin Saha İstanbul'da da bir görevin var. Evet. E, firma olarak orada da. Kayıtlısınız o global kurum içinde sizin. Evet. Biraz saha saha İstanbul yapılanmasını bize bir anlatabilir evet. misiniz? O da çünkü çok kıymetli ve. Evet. E, Sağa
2: saha İstanbul aslında bizim bir gurur kaynağımız. Başkanının Haluk Bayraktar'ın devam ettirdiği bir derneğimiz. Dünyanın en büyük savunma havacılık kümelerlerinden biridir sanırım en büyüğü. Saha İstanbul içerisinde test sertifikasyon komitesi yaklaşık 3-4 yıldır devam ettiriyoruz. Burada da çok önemli işler başardık. Yakın zamanda bir fuarımız oldu. Bu fuarda dünyada belki önemli başarılar elde edilen bir fuar oldu. Çok güzel çalışmalar oldu. Küçük bir fuarla başlayıp aslında çok büyüdü. Bir ide fuarı vardır. Devletin Milli Savunma Bakanlığı'nı yürüttü ama bu özel bir fuar olmasına karşın ben birkaç tane yabancı firmayla görüştüm. Kendi ülkelerindeki fuarları bahsediyorlar. Bizim saha fuarını görüp çok hayran kalmışlardı şaşırmışlardı bunlardan bir tanesi Brezilyalı bir tanesi Almandı ki Brezilya'daki havacılık sektörü falan da önemlidir evet. ee, onlar bile çok hayran kalmışlardı inşallah bunlar daha da devam edecek ee, öyle düşünüyorum ee, sahada neler yapıyoruz ee, saha İstanbul'da test sertifikasyon komitesi olarak ee, burada e, bir takım çalışmalar yaptık bunlardan bir tanesi mihenk diye bir grubumuz vardı. Mihenk ne yapıyordu? Önce biraz ondan bahsetmek lazım. Bu da uzun yıllar sürdü. Haluk Bayraktar sayesinde, başkanımız sayesinde bu desteklenerek bu çalışma yapıldı. Dünyada havacılık örgütünün en temel prensiplerinden bir tanesi kalifikasyon olduktan sonra ürünlerin seri imalatındaki güvenin sağlanması için bir yönetim sistemi tanımı var. Az 9100 denen bir tanım var. Ama biz bugüne kadar üreticisi olmadığımız için pek çok havacılık bu alanlar hep biraz geride kalmış. Şimdi Dolayısıyla havacılık sektörü sanayisi artmaya başladıktan sonra yönetim sistemlerinde bir boşluk var. Türkiye'de AS9100 gibi havacılık serisi sertifikasyon verebilen bir kuruluş yoktu. Bu evet. kuruluşlara akredite edecek bir yetkilendirme yoktu. TÜRKAK tabii bu işin öncülüğünü yaptı. Saha Mihenk'in içerisinde bir savunma havacılık komitesi kuruldu. Daha sonra OECG denen... Uluslararası Havacılık Örgütü var dünyada 12 ülkede sertifikasyon verilen Türkiye'de de bir yapısı kurularak oraya üye olundu. Daha sonrasında Türk hak yetkilendirilip devamında birlikte özellikle birlikte çok yakın çalıştığımız bu konuda TSA Türkliydi ve GTL olarak biz birlikte çalıştık bu konularda baya da yoğun. Bizler CB olarak. CB adayları olarak, yani Certification Body o adayları olarak bu çalışmalar başladı. Nihayetinde... Certification de, tam açalım dinleyeceğiz. E, kuruluşu çok özür dilerim. <gülüyor> yani çok, şeye ya...
1: gitmesin, bazen böyle çok teknik bir detaya <gülüyor> evet, girince... evet, evet çok detaylara kaçırıldık.
2: girmeden girmeye çalışıyorum evet, ama tabii olsun. havacılık terimleri bir de şeydir hep İngilizce geçtiği doğru, için bazı terimler yani Türkçe karşılığı yok bile bazen. aynen aynen yani bunu denizcilikle ve havacılıkta şöyle Başımıza bir şey var o. ülkemiz hani demin bahsettik ya teknolojide biraz geride için bazı terimlerin Türkçe karşılıklarını koymamışız yani hani yok doğru, maalesef. koysak da anlamlı olmuyor, da anlamlı olmuyor. Hayır. buralarda geç kalmışız aslında bu da şeyin göstergesi ülkemizde teknolojinin ne kadar geriden gittiğini yani evet. uzay terimleri bakın. Muhtemelen hiç yoktur. Yani, Doğru, hiç, yani Oraya hiç bakmadım ama hani muhtemelen TDK'da çok fazla eksiğimiz vardır. Bu şeyde havacılık sertifikasyonuna başlarken MIHENG'de sertifikasyon kuruluşları yapıldı. İlk firma olarak Türk doğdu. Milli evet. gururumuz Türk doğdu. AS9000 yetkisi alan ilk firmamız oldu. İnşallah arkasından da devamı gelecektir. İnşallah. Bundan öncesindeki bu AS9100 ile ilgili yetkilendirilen firmaların pek çoğu yurt dışındaki belgelendirme kuruluşları tarafından yetkilendirildi. Çünkü Türk firmamız olmadığı için bunlar yapıldı. İnşallah bundan sonraki süreçte yurt dışı çok ihtiyaç kalmadan e, bu çalışmalar yapılacaktır. Şunu unutmamamız gerekir. E, test veya sertifikasyon dediğimiz konular aslında bilginin taşındığı şeyler. Biz sadece aslında testi yapmıyoruz. Aslında bilgiyi de yurt dışından bir çalışma yaptığımız zaman aslında bilgimizi de yurt dışına taşıyoruz. Aslında Doğru. en önemli şey bu. Kendi know-how'umuzu taşımayalım. Bunları da mümkün olduğunca her şey yerli milli diyoruz. Test sertifikasyonunda millilik çok önemli. Kendi yerel firmalarımızı, kendi milli firmalarımızla bu çalışmaları yapmamız lazım. Doğru diyorsun. Yani
1: yapı, yaptığımız bir ürünün numunesini yurt dışına gönderip test ettirdiğimiz anda... Bütün bilgiyi de göndermiş oluyoruz. ...başarısı olur. veya zayıflığı, Aynen. Tek, teknik olarak bütün bilgiler yurt dışına e, depolanmış oluyor. Aynen. Hele ki bu savunma sanayi gibi yerlerde çok çok daha kıymetli bu gizlilikler... Evet. Evet programımızın 2. bölümünün sonuna geldik. Az sonra 3. bölümde tekrar
0: beraberiz. Teşekkür Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertan Özelimciler Leviderya programının 3. bölümündesiniz. Konuğumuz... Saha Test Sertifikasyon Havacılık Komitesi Başkanı Sebahattin Çay. Sebahattin en son biraz sahayı, Aynen. saha İstanbul'u anlattık e, dinleyicilerimize. Ben şimdi konular konuları açarak gidiyor ama asıl global teknoloji laboratuvarının denizcilik tarafında neler yaptığını Aynen. konuşmadan gitmeyeyim. Sonuçta Levidaria programında denizcilik konuşmadık olmasın. <gülüyor> Hep havacılık sonma sanayiye girdik. Siz GTL olarak denizcilikle ilgili neler yapıyorsunuz? Şu ana kadar neler başardınız bir onlara de gelin. Teşekkür
2: söyler. ederim. Aslında kuruluş amacımız savunma havacılıktan önce denizcilikte. Denizcilik, de. denizcilik sektöründe enteresan bir şey vardır, tabir vardır. Aslında zannederler ki herkes sertifikasyonsuz hiçbir şey denizcilikte yürümediği, alınmadığı anlamını söylerler. Ama aslında denizcilik Sektörde sertifikasyon ve test konusunda ne kadar fakir olduğumuzu bilmiyoruz. Yani işin içine girdiğiniz zaman bunları fark ediyorsunuz. 2006-2007 yıllarında ben denizcilik sektöründe sertifikasyon aşamasına başladık. Aslında temeli Kopenhag kriterleriyle başlayan o alanları girmeyeyim. Avrupa Birliği'nin süreçleri içerisinde denizcilik ekipmanları direktifi diye bir direktifimiz evet. var. 2014-90 sayılı bir regülasyon. Maalesef daha Türkiye'de yayınlayamadık bu regulasyonu ama burada başka konular var. Belki buna değinmek de lazım. Denizlik temizcilik sektöründe gemilerde kullanılan safety ekipmanların test ve sertifikasyon aşamasıyla başladık. Aslında Türkiye nasıl ki tersanecilikte çok büyük bir ülke olmasına rağmen hani e, tersaneci ve gemi üretimi konusunda dünyada sayılı ülkelerden biri sizin çok daha iyi bildiğiniz konu. Aynı zamanda gemi ekipmanı üretimi konusunda da çok büyüsün. Yan sanayimiz çok kuvvetli. Aynen ama benim şahsi gördüğümü söyleyeyim. Tersanede bu kadar reklamımız olmasına rağmen bu kadar iyi işler yapabilmemize rağmen komponent konusunda da bu kadar yapabiliriz. Ancak komponent konusunda bu kadar iyi yaptığımız maalesef bilinmiyor temsil edilmiyor, temsilde sıkıntıları var, sertifikasyonda sıkıntıları var, uluslararası alanlara açılmasında sıkıntı var belki yat konusunda dünyadaki en iyi ülkelerden biriz, yat akipmanı konusunda da bir o kadar iyiyiz ama yatçıların yaptığı ihracat potansiyeli kompetentçilere ulaştıramamışız aslında komponentçiler belki ana üreticilerin platformları yani biz aslında savunmasın halinde şöyle tanımlıyoruz. Üreticileri üç şey tanımlamak lazım. Bir platform üreticileri, hmm. ana platformu üretenler, bir onun sistemini üretenler, alt sistemleri üretenler ve komponent üretenler. Evet. <gülüyor> komponent ve sistem bazında da aslında çok iyiyiz. Yani illa siz bir komponenti sistemi, platformu satamayabilirsiniz ama alt komponent ve sistemi havacılıkta, diğer alanlarda olduğu gibi denizcilikte de satabilirsiniz. Bu arada
1: lafını böleceğim. Aklımdayken Tabii. söyleyeyim. Yıllar önce bir Avrupa Birliği toplantısı vardı. Oraya katılmıştık. Denizcilikle ilgili. Evet. Rakamlar yanlış olabilir. Tam aklımdaki şey yapamıyorum ama gemi yani tersanecilerin yaptığı ciro ile Avrupa'daki ekipman üreticilerin yaptığı cira arasında 4 veya 5 kat fark var biliyor musun? Hem de çalışan sayısı olarak da yani aslında Arpa Birliği'nde yani evet. genelinde konuşurken komponent üreticileri, komponenti birleştiren tersaneden çok daha etkin, çok daha kuvvetli ve çok daha büyük ciralara ulaşıyorlar. Bizim şu anda ülkemizde bu tam belki kafa kafaya ya geldi. Aslında dışarı ne kadar açılabilirsek. Çünkü Aynen. ihraç edilen her teknede, her gemide, her yatta ne kadar çok Türk ürünü varsa o kadar bilinirlik artıyor. Yani aslında gizli bir reklam Aynen. oluyor. Kullanılınca beğenilince. İşte bu şey yavaş yavaş eşitlenmeye başladı. Belki önümüzdeki 10 sene sonra yan sanayi grupları o komponent üreticileri şu anda gemi inşa sanayi yaptığı ihracatın veya cironun çok daha üstüne çıkacaklar ki ben onu bekliyorum yani ona inananlardan biriyim ben.
2: Ama şöyle bir şey var hatta rakamsal olarak da böyle bir örnekleme yaparsak 10 milyar dolarlık bir platform üreticisini üretmesi için 10 milyar dolarlık bir yan sanayiye ihtiyacı var. Yani bu yan sanayi olmadan bu platform üreticisinin çok bir anlamı yok. Doğru. Dolayısıyla ama benim gördüğüm ve Deniz Ticaret Odası'nda bunların temsilciliğinin olması gerekir diye düşünüyorum. Komponent üreticilerinin veya bir derneğimiz yok. Biz bir dernek kurma aşamasına çok çalıştık ettik ama bir noktaya kadar getiremedik. Komponent üreticilerinin çok daha aktif olması lazım. Çok enteresan şeyler gördüm. Örnek veriyorum Ankara'da bir tane savunma sanayi üreticisi aslında bir ürünü yapmış. Bu ürünü sertifiye etmiş ama aslında aynı ürünün denizcilikte kullanıldığını bilmiyor. Evet. Aslında onun uluslararası pazarda çok büyük bir ürün olduğunun farkında değil. Ama sadece o kendi alanıyla girmiş. Aslında denizcilik sektörü bir komponent konusu bu kadar geniş bir konu. Evet. Dolayısıyla şunu fark ettim mesela. Değişik ilginç bir alanı olarak size bahsedeyim. Bir yat perdesi kumaşı üreticisine gittim sertifikasyon için. Firmanın belgeleri var. Firma üretiyor yıllardır. Başka marka adında İtalya'ya satıyor. İtalya'daki bir üreticiye satıyor. Bayağı da bir satıyor. Ama firmanın yani... O kadar bir alanın içerisinde o bir ciddi bir alan ama farkında değil ne kadar bir potansiyeli olduğunu. Sonra Tuzla'ya gittiğim zaman aynı üreticini İtalya'ya sattığım markayı Tuzla'da bir sürü o ürünü satanları gördüm. Yani. Buradaki, tuzdaki üreticiler bu ürünlerin İtalya'dan geldiğini zannediyor. Türkiye'deki ürünçü sadece İtalya'ya gidiyor. Tuzla, burnunun dibinde ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu görmedi. Maalesef böyle bir şey var ama komponent konusu çok önemli bir konu. Komponent konusundaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi aslında ben de uzun yıllardır üzerinde çalışıyorum ve hala ciddi eksiğimiz var. Bu eksiğin temel prensibi de aslında sebebi de biraz da biziz. Biraz da Avrupa Birliği. Türkiye'de komparantör ile ilgili bir marine ekipman direktifi var. Denizlik ekipmanları direktifi. Hem İngilizce hem de Türkçesini telaffuz etmek durumundaydım. Çünkü bazı şeylerin tanımlamalarında sıkıntıları olmasında bir regulasyon oluşturuldu. 2014-90 sayılı bir regulasyon. Uzun yıllardır bu devrede. Hatta 1998'den beri Avrupa Birliği'nde bir devrede. Yani test sertifikasyonun uluslararası boyutunu anlattığımız zaman sizin burada ürettiğiniz bir ürünü. Burada da aslında ülke pazarlarını şöyle düşünün. Gemilerin üzerindeki bayrak devleti, bayrak devleti Kurallarına uyması lazım. Doğru. Türkiye'de Avrupa Birliği pazarında olduğu için Türkiye bayraklı bir geminin uyması gereken kurallarla nasıl ki sizin pazarınızda aynı şey varsa Alman bayraklı bir geminin de uyması gereken kurallar aslında birbiriyle çok benzer ya da aynı. Komponent konusunda da aynı. Platform üreticileri zaten bunu bir şekilde loytlarla klaslama ile vesaire çözebiliyor ama komponent durumu biraz daha birbirinden farklı gidiyor. Aslında süreç aynı yürüdüğü için burada bizim C dediğimiz konu aslında denizcilik ekipmanları da Bilmark ya da gemi dümeni işareti şeklinde ifade ediliyor. Burada zaten pek çok ürünlerin tanımlamaları hepsi çok daha net olarak ifade edilmiş. Şöyle bir durum var ortada: sizin Türkiye'de Türk var gemiye bir ekipmanı koyduğunuz zaman bu sertifikaya olmak zorundadır. Türkiye mevzuatı Avrupa Birliği mevzuatının tamamen birebir aynısını kabul ediyoruz. Alman bayraklı gemiye de koysanız aynı şeyi yürütmek zorundasınız. Bir de Avrupa Birliği'nde bununla ilgili bir takip edilen MCAST denen European Maritime Organization'ın da devam ettirdiği takip web sitesi var. Burada bir değişik bazı durumlar var. Aslında Türkiye'nin ciddi anlamda haklarının yendiği bir durum var. Biz bu yönetmeni yayınlayamadık maalesef. Bu bir takım belki siyasi sıkıntılar olabilir, bir takım farklı sebepler olabilir. Bilemediğimiz durumlar döntürü. Avrupa Birliği i içerisindeki kurumlardan sertifikalandırıyoruz buradaki ürünlerimizi. Testleri altyapı her şeyi yapsak bile kendi markamızı, Türk markasını üzerine vuramıyoruz. Çünkü Türkiye'de daha onaylanmış bir kuruluş yok. Yani demin bahsettiğim certification body belgelendirme kuruluşu hala bulunmuyor. Bunun ciddi sıkıntılarını yaşıyoruz. Çünkü üreticileri Türkiye'de sertifikalandıramıyoruz. Yurtdışında da bunlar Avrupa Birliği'nde çok sayıda olduğu için bir de isteksizlik var. Yani Türkiye'de siz bir ürünü, bir komponenti sertifikalandırdığınız zaman yurtdışından Türkiye'ye gelen ithalatı da azaltmış oluyorsunuz aslında. Türkiye'deki adam ihracatçı konuma geçiyor. Yurtdışından gelen de ithalatı azalır. Dolayısıyla evet. burada bir isteksizlik durumu vardır Avrupa Birliği tarafında. Hatta enteresan olanı Amerikan US Coast Guard kuruluşu Avrupa Birliği'nden atanmış, onaylanmış kuruluş denizcilik alanında Amerika Avrupa Birliği'nde değil. Avrupa değil. Biz Avrupa Birliği'nde olmamıza rağmen bizim burada bir onaylanmış kuruluşumuz yok. Bu tip durumlar bizde ciddi problemler. Dolayısıyla bizler üreticilerin önlerini açmalıyız. Komponent üreticileriyle ana platform üreticileri arasında en temel problemlerden bir tanesi şudur. Platform üreticileri çok büyük üreticiler. Bunların sayıları bellidir ama. hani Belki yüz tane diyebilirsiniz. Ana komponent üreticileri binlerce ve bunların hepsi pek Küçük firmalar. Dolayısıyla bu alt grupların temsilen bu tip durumları müzakere edecek bir altyapı veya bir grupların oluşmaması bizde ciddi bir sıkıntı. Bizim en temel amacımız Türkiye'deki ürünlerin ihraç edilmesidir. İhraç ettiğiniz zaman Türkiye'ye yapılan ithalat potansiyelini de kırarsınız. Doğru. Özellikle denizcilik alanında yüksek teknoloji ve orta düzey teknoloji kullanılan bir alandır. Komponent grubunda kullanılır. Sizin platformu sadece üretmeniz ve onu dizayn etmeniz yeterli bir şey değil. Onun alt versiyonlarını da yaparak bunu görmeniz lazım. Bunun aslında çok önemli tarafı işte bu savunma sanayinde yapılan gemilerde. Milgem, milli gururumuz. Milgem korvetleri yapılırken de bu ortaya çıktı. Aslında pek çok üründe eksiğimiz teknolojiye sahip ürünlerin yapılmasında bu eksiklikler görüldü. TCG Anadolu var yakında inşallah denize kabulleri de yapılacak ve orada çok önemli sistemler var. Bu bizim için çok önemli bir platform tecrübeydi. Dolayısıyla bunlara da bir takım komponentler yapılması çok önemli kritik komponentleri biz de laboratuvarımızda test ettik. Bazı askeri gemilerde evet bunlar yapılıyor. Bu yönetmeliğin diğer yönetmeliklerden çok önemli bir farkı var. Aslında bu çok üzerinde durduğumuz bir durum. E, Avrupa Birliği yönetmeliklerin yaklaşık 27 tane yayınlanmış direktif var. Yönetmelik var. Bu yönetmeliklerin hemen hemen tamamında şöyle bir ibare vardır. Askeri ürünler ve deniz üzerinde giden ürünler bu yönetmenin kapsamı dışındadır der. Siz bir makine üreticisiyseniz bu evet. makineyi karada kullanıyorsanız bir yönetmenin kapsamındasınız. Sivil bir ürünse. Ama askeri bir geminin üzerine ya da yüzen bir platformun üzerine koyduğunuz zaman bu ürün aslında buradaki yönetmenin kapsamına dışında çıkar. Denizcik ekipmanları direktifin en temel özelliklerinden biri Sadece sivil ürünleri değil askeri ekipmanları da kapsamaktadır. Dolayısıyla sizin bunları uluslararası pazarlara açılmak istiyorsanız bu test ve sertifikasyonlara sahip olmanız gerekir. Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğümüz bu yönetmeni bir şekilde devreye alıp artık bu hükümlerin uygulanmasını sağlayacaktır. Çünkü şöyle bir biz de bunu yurt dışı olanaklarıyla belgelendiriyoruz. Kendimiz testlerimizi burada yapabiliyoruz pek çok şeye hakimiz hatta Avrupa Birliği'ndeki pek çok ülkeye göre... ...test alanında kuvvetli altyapılarımız var... ...denizcilik içinde söylüyorum özellikle... ...ama sertifikasyon yapamadığınız sürece... ...istediğiniz kadar test edin... ...çok bir anlamı kalmıyor... Doğru. ...burada şöyle bir durumumuz var... ...ve maalesef ben bunu utanarak söylüyorum... ...Türkiye'de bir denizcilik ürünü... ...Avrupa Birliği'ndeki bir kuruluş... ...Türkiye'deki bir firmayı belgelendirdiği zaman... ...bir ürününü... ...o ürünün ana üretici, ana sorumluluğunu... ...Avrupa Birliği'ndeki bir adresi vermek zorundadır... ...öyle mi? Bunu maalesef bu çok büyük bir şey... Sizin firmanıza, bir, siz, ürünüze bir belge verdik, F sertifika sahibi sizin firmanızdır değil mi? Evet. Ama denizcilik ürünleri de Blue Guide'de yer almadığı için Avrupa Birliği'nde bir tane temsilci gösteriyorsunuz, siz onun altında bir firma oluyorsunuz. Ana üreticisizsiniz, ürünün her şeyinin sahibi sizsiniz ama kanunen yasal olarak Avrupa Birliği'ndeki bir temsilcinizi göstermek zorundasınız. Asıl temsilci oluyor. Bu çok büyük bir problem. Peki Bunu orada bir şey lazım.
1: danışayım. O temsilciyi oraya Avrupa Birliği'nden bir temsilci atarınız. Bu ürünün patent hakkı,
2: ileriye dönük sorumlulukları şöyle. İyi veya kötü her türlü yönde. Evet. Kimde oluyor? Bütün sorumluluklar patent durumu biraz daha farklı. farklı. Sorumluluklar ve yapı olarak Avrupa Birliği'ndeki temsilciniz aslında sorumlu. Yani etkili o yani. Bu ürün benim ürünüm deyip. Diyebilir. E, Hakikaten Aynen eder. Evet evet. Buradaki belki bürokratik meseleler diyelim. Oradaki siyasi detayları bürokratik bilmiyoruz. Meseleler var. Blue Guide var Avrupa Birliği'nin yayınladığı. Türkiye'de de Ekonomi Bakanlığı Mavi Rehber diye Türkçesini yayınladığı bir rehberimiz var. Bu rehberde Türkiye. Özellikle bu konu alanında yer almıyor. Bu evet. konu alanında yer almaması dediğimiz gibi bir sürü aslında konuya gidiyor. Bunun en büyük temel problemlerinden biri ben yaklaşık 15 yıldır bu konuyu takip etmeye çalışıyorum. Her türlü alanda her türlü şeyde platformda bunları anlattık yazılar yazdık bakanlıkla görüşmelerimiz oldu. Ancak buradaki en temel problemlerden biri gelincilik alanındaki komponent üreticilerinin bir birlik sahibi olmamaları gibi görüyorum. Siz de iyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz evet. sektörü. Ama bence üzerinde önemsenmen ama önemsenmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum.
1: Anladım. Bayağı programın sonuna şey saklamışız. <gülüyor> Sıkıntılı saklamıştık.
2: <gülüyor> Sıkıntılı sakladık. <gülüyor> i̇nşallah
1: evet. tekrar böyle bir ara yani bir takım böyle dernekler vesaire var ama demek ki dağınık yapılar var. Evet. Onu bir araya getirmek lazım. Belki Deniz Cerdos'un bu konuda öne yok olması evet. lazım. Yani bir şeyler olduğunu biliyorum komiteler vesaireler ama belki biraz daha kuvvetlenerek gitmesi lazım. Daha doğrusu bu dertleri bu kurumlara anlatacak birileri lazım sizler gibi. Yani bir, bir evet. organizasyon büyümeden önce en azından çekirdek olarak hani bir yapı olup bunları belki konuşmak lazım. Son
2: olarak bir örnek verebilir miyim? Tabii buyurun. Şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Şimdi bildiğiniz gibi bütün Lloyd'lar var, bütün dünyada Lloyd'lar evet. var. Avrupa Birliği içinde olmayan Lloyd'lar bu işi nasıl çözüyor? Örnek vereyim bu mesela Koreli oydu, Japonyalı oydu, Çinli oydu. Koreli oydu, Yunanistan'da ofis açtı Sırf bu sertifikasyonu yapabilmek için bu kadar önemli olduğunu görmek için. Çin Yunanistan'da ofis açtı. Bu sertifikasyonu yapabilmek için ee, Japonyalı oydu, Danimarka'da ofis açtı. Amerika kendini kabul ettirdi. Bakın hani bu bu kadar önemli bir şey olduğunu söyleyeyim. Sadece şöyle basit bir örnek vereyim. Türkiye'deki toplam sertifika sayısı belki de sertifikalı firma sayısı size şöyle söyleyeyim tahminim. 200'dür. 250'dir. Denecilikteki Denizlik alanlar için söylüyorum. Sadece Kore'de bir firmanın verdiği belge sayısı 8000'in üzerinde firmaya belgelendirme yapmış. Aslında bunu şöyle belge sayısı olarak bakmayın. 8000 tane ürün veya alt grupları ile ürün bütün dünyaya açılması için önüne açılmış. Doğru. 8000 tane firmanın önüne açılmış. Evet. Yani bizde 300 olan şey aslında alt tip olarak komponent üreticileri muhtemelen piyasa değeri ya da miktarı baktığınızda Kore ile benzerizdir değil mi? Siz evet. daha iyi biliyorsunuz. Yani, yani bu kadar büyük bir alan bakın yani biz daha onların ne diyelim %5'iyiz %10 bile değiliz. Evet, zaten genelde de yaratılan Ciro da gemi sanayinde. Onlarla %5'lik
1: dilimlerle... Çin'i söylemiyorum bile. Tabii, tabii, Çinli,
2: doğru. Çinloydu devlet kuruluşu gelip de Yunanistan'da şirket kuruyorsa asıl amacı Çin'deki firmaların önüne uluslararası alanda açmak içindir. İşte
1: bu tip detayları da bizlerinde artık fark edip yapmamız lazım. Evet. Bununla ilgili Kişi ve kurumlarda bunları dile getirmek lazım. Evet programımızın sonuna geldik. Son bölüm biraz şeyli oldu. Ateşli <gülüyor> oldu. <gülüyor> ee, i̇nşallah vaktin olursa müsait olursan tekrar bir oturup bunları tekrar konuşmak isterim Sebahattin. Çok teşekkür ederim. Ee, Çok ayağına sağlık. Ben ee, teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de bizleri dinledikleri için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum.